0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Heute zu 1. Johannes 2, Vers 29. Dort lesen wir, Wenn ihr wisst, dass es gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das heißt, aus Gott geboren ist. Es geht genau um diesen Ausdruck, und diesen letzten Teilsatz, aus ihm, aus Gott geboren zu sein. Das soll uns heute einmal beschäftigen. Was bedeutet das? Was war dafür notwendig und wer ist da der Handelnde? Ein Gedanke, der uns dann in den folgenden Abschnitt in 1. Johannes 3, Vers 1-3 bis in den nächsten Tagen begleiten soll. Es gibt ja Begriffe oder auch Redewendungen, an die haben wir uns schon sehr gewöhnt. Und wie gesagt, im Folgenden wollen wir uns noch einmal damit beschäftigen, was es eben bedeutet, aus Gott geboren zu sein, Kinder Gottes zu sein. Denn durch die Neugeburt werden wir Kinder Gottes. Und dabei sei vor allem einmal betont, dass wir als Menschen keinerlei Anteil haben an diesem Ergebnis der Neugeburt, sondern dass Gott allein der Handelnde ist. Ich denke, dass es nicht von ungefähr kommt, dass Gott das Bild der menschlichen Geburt nimmt, um uns etwas Geistliches zu erklären. Genauso wie ein Baby eben zu seiner Zeugung und auch zu seiner Geburt eben nichts beitragen kann, das drückt allein schon die Grammatik bei uns aus, ein Kind wird gezeugt, ein Kind wird geboren, das ist eine Passivkonstruktion, das drückt schon aus, dass es eben keinen Teil daran hat. Und so ist es auch im Geistlichen mit der Neugeburt, durch die wir Kinder Gottes werden. Nun, wie diese Geburt, die Neugeburt geschieht, was Gott da in dem Menschen tut, das an sich ist, ist nicht erklärbar. Allgemein ist es ein Thema, was nicht sehr leicht ist. Aber wir möchten sagen, es ist doch ein Thema, was leicht zu erfahren ist und was auch jeder erfahren kann, aber genauso auch jeder erfahren muss. Aber Gottes Wort gibt uns dazu doch einiges an Auskunft, an Anhaltspunkte. Und da wird doch deutlich, dass der Mensch keinerlei Anteil daran hat, sondern dass Gott allein hier der Handelnde ist. Schauen wir uns zum Beispiel Johannes 1, Vers 12 und 13 an, diese Worte von Johannes. Und das erste Kapitel fängt ja davon an, dass das ja redet von dem ewigen Wort Gottes. Und dann lesen wir, dass der Herr Jesus eben in das Seine zu Israel kam und Sie wollten ihn nicht. Und er kam in die Welt, der Schöpfer kommt in seine eigene Schöpfung und die Welt kannte ihn nicht. Aber dann waren da solche, die, denen wurde das Recht, Gott, Kinder Gottes zu heißen, gegeben. Da lesen wir Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Bleiben wir erstmal mal gerade dabei stehen, das war damals wie heute, gibt es solche, die an den Herrn Jesus glauben, die ihn aufgenommen haben, in seiner ganzen Bedeutung, seiner Person allumfassend ihn aufgenommen haben. Und die bekommen das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das muss tatsächlich sein. Wenn wir wollen, ist das tatsächlich ein etwas in unserer Verantwortung, an den Herrn Jesus zu glauben. Wenn auch dann, was Gott tut, das aus Gott geboren zu werden, absolut außerhalb unserer Verantwortung steht und seinen Ursprung in der souveränen Gnade Gottes findet. Und dann sagt der Schreiber drei Punkte, wie wir eben dieses Recht, Kinder Gottes zu heißen, nicht bekommen. Oder anders gesagt, wie wir eben nicht Kinder Gottes werden. Das ist einmal Vers 13, können wir mal den ganzen Vers lesen, die nicht aus ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Letzte ist eben das Positive, wie es wirklich geschieht, dass wir zu Kindern Gottes werden, eben wir müssen aus Gott geboren werden. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber jetzt einmal zu diesen drei Punkten. Der erste war nicht aus Geblüt. Wir können ganz kurz sagen, nicht aus natürlicher Abstammung. Nicht, weil meine Eltern auch Kinder Gottes sind, bin ich automatisch auch ein Kind Gottes. Nein, da muss eine eigene, Beziehung zu dem Herrn Jesus da sein. Der zweite Punkt war, nicht aus dem Willen des Fleisches, also nicht aus eigenem Wollen, nicht aus eigener Kraft heraus, vielleicht durch gute Werke, dass ich etwas dazu tun könnte, aber auch das ist völlig ausgeschlossen. Und dann der letzte Punkt, vielleicht der schwierigste auch zu verstehen, ist äh, noch aus dem Willen des Mannes, der Willen des Mannes, der Kraft des Mannes, vielleicht auch dass jemand mich anderes dazu erklären könnte. Kein Mensch könnte mich dazu erklären. Hiermit erkläre ich dich zu einem Kind Gottes. Absolut ausgeschlossen. Eine Ehe kann so vielleicht geschlossen werden. Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Damit ist dann die Ehe durch den Standesbeamten geschlossen. Aber wenn es durch Kindschaft in der Beziehung zu Gott als unserem Vater geht, dann ist das absolut ausgeschlossen. Und dann kommt eben dieser eine Punkt, den wir schon besprochen haben, kurz sondern aus Gott geboren sind. Und dann sehen wir eben, dass Gott alleine der Handelnde ist. Es ist etwas, was eben von Gott ausgeht und wo wir nichts zu beitragen können. Ein weiterer Anhaltspunkte zu dem Thema finden wir in dem nächtlichen Gespräch des Herrn Jesus mit Nikodemus in Johannes 3. Denn Nikodemus kommt ja bei Nacht zu dem Herrn Jesus und ja, er redet ihn an, sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen und so weiter. Und ja, so die Haltung, wie er zu dem Herrn Jesus kommt, ist tatsächlich so, ich bin der Schüler, du bist der Lehrer und das, was auch immer mir jetzt fehlt, das wirst du mir jetzt beibringen und ähm, dann mich auf den rechten Pfad bringen, sozusagen. Aber der Herr Jesus, der unterbricht das ziemlich abrupt und sagt einfach, wir lesen das in Vers 3, Jesus Antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Elberfelder Übersetzung sagt hier bei von Neuem auch von oben her. Es ist etwas, was von oben, von Gott ausgeht. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Und der Jesus sagt, das ist eine absolute Notwendigkeit. Nikodemus, ich sage es mal mit meinen Worten, das ist hier nicht eine Angelegenheit von Lernen, sondern in dir muss etwas vollkommen Neues entstehen. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst die neue Natur. Und in der Tat ist das, was Gott da in der Seele in einem Menschen schafft, ist etwas, was absolut neu ist. Gott knüpft hier nicht an das Alte an. Da ist eine absolute neue Schöpfung. Gott ist kein Reformator. Er reformiert nicht. Also, die alte Natur, die sündige Natur, dies zu nichts zu gebrauchen. Daran knüpft Gott nicht an. Nein, er macht etwas vollkommen Neues. Und in Vers 5 lesen wir dann, da geht der Herr Jesus, erklärt etwas weiter, wie diese Neugeburt geschieht. Dort lesen wir, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes, nie kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Geist und Wasser, sie sind notwendig, damit die Neugeburt geschieht. Mit Geist ist natürlich der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist gemeint. Er ist derjenige, der hier der Handelnde ist. Mit Wasser ist nicht das natürliche Element H2O gemeint. Es ist auch nicht das Wasser der Taufe gemeint. Bei der Taufe geht es um die Erde, geht es um Nachfolge, um Jüngerschaft. Aber hier geht es bei der Neugeburt geht es um unsere Beziehung zum Himmel, möchte ich sagen, zu Gott als unseren Vater. Wasser in der Bibel ist eben doch ein Symbol für das Wort Gottes. Und wenn wir uns einige Stellen mal anschauen, wo auch von der Neugeburt oder der Wiedergeburt geredet wird, dann sehen wir auch, dass eben durch das Wort Gottes die Neugeburt geschieht. Da lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 23, die ihr nicht wiedergeboren oder wiedergezeugt seid aus verweslichem Samen, sondern aus den Unverweslichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Eine weitere Stelle haben wir im Jakobusbrief. Auch er geht ganz kurz auf das Thema ein. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem eigenen Willen hat er, das ist Gott, uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein. Also beide Stellen, sowohl Petrus als auch Jakobus, die sagen eindeutig, dass die Neugeburt oder Wiedergeburt durch das Wort Gottes geschieht. Es ist das Wort der Wahrheit. Wir haben gesehen, der Handelnde ist der Heilige Geist. Er wird von dem Herrn Jesus auch im Johannesevangelium der Geist der Wahrheit genannt. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist ist der Handelnde und er wendet das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit als Instrument an der Seele an und alles geschieht nach dem Willen Gottes. So wird in einem Menschen etwas völlig Neues geschaffen. Er bekommt eine neue Natur, die Natur Gottes. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, so sind wir eben dann auch Kinder Gottes. Gott hat uns dazu gemacht und wir sind so zu einer ganz besonderen Segnung gekommen, weil Gott es wollte und so entsprechend gehandelt hat. Und das darf uns wirklich dankbar stimmen. Aber lasst uns noch einen Augenblick darüber nachdenken. Es ist ja wirklich gewaltig und wunderbar, dass Gott uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Das war nicht notwendig, mit Respekt gesagt. Und das ist eben aber auch keine Nebensächlichkeit, nicht eine unter vielen anderen Schöpfungen Gottes. In der Tat, da war die Schaffung des Universums mit seinen unzähligen Sternen und Galaxien auch eine Schöpfung Gottes, wo Gott rief und es stand, es wurde. Und auch heute erhält er alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Hebräer 1, Vers 3 Aber so einfach konnte Gott uns nicht zu Kindern machen. Dazu war es notwendig, dass Gott seinen Sohn gab, um Kinder zu haben. Wir lesen Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Jesus musste dazu Mensch werden und das, und das so bezeichnet er sich selbst, das wahre Weizenkorn werden wie wir das in Johannes 12, Vers 24 lesen. Wir wollen das gerade mal noch aufschlagen und gucken, was der Jesus dazu sagt. Johannes 12, Vers 24 lesen wir. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir können das gut verstehen. Das natürliche Weizenkorn, damit es wirklich Frucht bringt und der Landwirt, eine reiche Ernte einfahren kann, muss eben ausgesät und in die Erde fallen. Und genauso sagt der Jesus, dass er als das wahre Weizenkorn in die Erde gelegt werden muss. In anderen Worten, er sagt, ich muss sterben. Aber wenn ich sterbe, dann wird daraus Frucht, vielfältige Frucht entstehen. Und wir wollen hinzufügen, es ist Frucht eben, die von derselben Art ist wie er. Wenn man ein Weizenkorn in die Erde legt, dann wächst daraus Weizen, da wird nicht Gerste oder Mais rauswachsen, sondern nur Weizen. Und genauso ist es bei dem Herrn Jesus und uns. Zu dieser Frucht dürfen wir als Kinder Gottes jetzt gehören, die wir aus Gott geboren sind. Ist es oder es war Gottes Wille, uns zu seinen Kindern zu machen und uns damit zu ihm in Beziehung zu setzen. Und dazu hat er uns befähigt, indem er uns seine göttliche Natur gegeben hat. Das ist diese Frucht gleicher Art. Ist ja ein Gedanke, den wagen wir kaum auszusprechen, aber der Apostel Petrus und auch andere Stellen, er sagt, dass, dass in 2. Petrus 1, Vers 4 schreibt er zu den Empfängern, dass sie Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Auch Epheser 1, Vers 3 zeigt uns diesen Gedanken. Aber Gott, Gottes Wort berechtigt uns eben doch dazu. Aber wenn wir auch dazu geworden sind, dann fußt eben alles auf der Grundlage dessen, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, um am Kreuz von Golgatha die ewige, gültige Grundlage zu legen, um uns eine derartige Segnung zu geben, dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen. Was für ein Gott haben wir doch, der uns so in Beziehung zu sich hineingesetzt hat. Im nächsten Beitrag wollen wir uns mit dem bekannten Vers aus 1. Johannes 3, Vers 1 beschäftigen. Seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.